0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica, e você está no Jornal 140. Eu vou conversar agora com a Lina e a Selene, respectivamente, coordenadora e diretora da Escola de Gastronomia Social Ives Dias Branco, no Ceará. Referência no Brasil, no seu gênero, a escola recebe cerca de 5 mil instruções de Oi, Lina, tudo bem?
1: tudo bem boa tarde boa noite bom dia
0: é, tem que falar tudo isso né porque é. depende do horário que alguém vai
1: ouvir né exatamente
2: oi, tudo oi, bem oi, puta, tudo bem é um prazer conversar com você aqui em nome da escola de gastronomia social e de dias branco e ah. poder contribuir um pouco socializar aqui um pouquinho do nosso trabalho
0: ah é um prazer O é um prazer é meu falar com vocês eu gostaria que vocês contassem quando e como surgiu a ideia de o governo montar essa escola de gastronomia social.
2: Tá, eu acho que eu posso falar um pouco, né? Eu sou Celente Penaforte, sou superintendente, né? diretora da escola é, e estou nesse projeto desde a ideia inicial. Então, esse projeto, ele, ele nasce... É, na intenção de ser uma política pública de formação profissional para jovens, né, inicialmente. Então, a ideia, a ideia do secretário, o antigo secretário de juventude de Fortaleza, é Elcio Batista, que é um sociólogo, que tem ideias bastante arrojadas, e ele ele pensava em propor é, a criação de escolas criativas, né, como a gente chama uma rede de escolas criativas, criativas em que o resultado fosse o jovem fazer e viver daquilo que ele gosta, né? não simplesmente uma profissionalização uhum. qualquer. Então, dentre as escolas pensadas, né, a primeira que se materializou de, nessa perspectiva foi a escola de gastronomia, mas a intenção do governo ainda é o desenvolvimento de uma escola também nesses moldes para a área de design de móveis, outra escola para a área de moda, design de moda, outra na área de esporte e uma escola também que trate de formação na área de economia do mar. Mas aí, aí para a escola surgir, né, a gente, ele focou inicialmente na escola de gastronomia, é, a, ele foi atrás de um parceiro e esse parceiro veio da iniciativa privada. Né, então, a gente apresentou o projeto, o projeto realmente... É um projeto desafiador, um projeto bastante atraente. E esse projeto foi bancado inicialmente pelo Grupo M. Dias Branco. Né? Daí o nome da escola, nome do, do grande é, idealizador do Grupo M. Dias Branco, que era exatamente o seu Ivem Dias Branco. Então, eles, a, o grupo construiu a escola, o, o prédio, a sua estrutura física, né? fez um investimento muito significativo, aproximadamente na ordem de 15 milhões de reais, né? Então hoje, por isso, a gente tem uma estrutura que é uma referência realmente, né? A nossa estrutura é uma estrutura completa com tudo que tem de mais moderno em tecnologias na área da gastronomia, mas mais do que isso, né? Enquanto essa escola era construída, a gente constituiu um grupo de especialistas para pensar o conceito da escola, né? já que ela, de fato, é uma proposta é, bastante nova, bastante arrojada na área da formação. Ela traz esse conceito né, de gastronomia social, que é um conceito hoje é, que vem sendo é, consolidado no Brasil e no mundo, né, mas que tem a ver com essa relação da comida como uma forma de transformar vidas, né, de melhorar a vida das pessoas, seja... É, a partir de projetos, de formação, de, de enfim, né, de apoio é, e no Ceará a gente tem a gastronomia social como a felicidade de ter isso como uma política pública, né? Então a partir da uhum. formulação nós dessa que essa comissão que a Alina, né, eu tive o prazer de ter a Alina desde o início aqui a nossa grande coordenadora de cultura alimentar e desde o início é, pensando esse projeto, ela que é uma grande especialista nessa área, e, e chegamos em um modelo, né, em um projeto pedagógico que de fato tem assim, nos dado é, resultados impressionantes, tanto no atendimento como efetivamente em resultados é, é, de mudanças de vida, de transformação das pessoas que participam, que era esse o nosso grande propósito, né? Acho que é um quando? pouco esse panorama e a gente pode ir conversando. Claro, claro. E
0: quando que nasceu a escola?
2: A escola, ela completou agora, em junho, julho, final de junho, julho, é, dois anos de sua inauguração. Né? Então, a gente inaugurou em 2018, junho de 2018, efetivamente, com alunos, né, passamos dois meses preparando a escola, o projeto, seleção de professores, editais públicos, efetivamente, com alunos, dia 1 de outubro de 2018.
0: Ah, que legal. E a escola funciona através de um OS, pelo que você tinha me contado, né? Como que, como que é esse funcionamento, né? Como que foi é, é, o processo de colocar essa escola através de um OS funcionando, quem montou o currículo e parece que são, tem vários eixos, né? Você tem três eixos.
2: De, é, de são atuação. duas coisas diferentes, né? É, acho que a Lina até pode falar melhor, a Lina tem uma grande experiência com essa OS, inclusive, Lina.
1: Hum. A, a OS que faz a gestão da Escola de Gastronomia Social de Dias Branco chama-se Instituto Dragão do Mar. Ela já existe uhum. há mais de 20 anos, foi uma, a primeira OS é relacionada à cultura né, do país com, a, com, com especialidade em atividades artísticas e formação em arte e cultura e ela está vinculada à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará é, quando o Elcio cria a escola ele sai da prefeitura e vai para o governo do estado na compreensão de sociólogo uma ótima compreensão que faz daí as políticas públicas terem como objetivo o benefício maior da população, ele percebe que, ao tratar desse tema, seria necessário aportar essa escola como equipamento da Secretaria de Cultura. No entanto, as OSs, elas são criadas para que exista um suporte, nessa, seja dado o suporte necessário para a celeridade, para a efetivação das políticas públicas. A OS... O Instituto Dragão do Mar já tinha contratos, vários contratos de gestão com a Secretaria de Cultura e foi feito um aditivo no seu termo legal né, para que passasse a contemplar a cultura alimentar e gastronomia. Eu, como pesquisadora do, do tema, nem considero que seria necessário. Se era um O.S. de Cultura, não precisaria ter um adendo no, na sua documentação legal para que tratasse de, de alimentação. Mas, para deixar ainda mais claro, pois nem todo mundo compreende né, que as políticas públicas de culturas podem e devem se voltar para alimentação, isso é um, um, um conceito refinado dentro das atitudes políticas do nosso país, né, é, foi feito esse aditivo e, mais uma vez, essa OS é contratada para fazer a gestão. Ela, então, contrata especialistas que, se fosse no Estado, dentro do corpo do Estado, teria que se abrir um concurso público Certo? e se efetivar as políticas de uma forma que a burocracia do Estado, é, por vezes, acaba se tornando um empecilho. A celeridade da, da, da organização social não a exime das prestações de contas, né, do, do bom uso do, dos recursos públicos, mas dá uma celeridade à capacidade de contratação de especialistas de uma forma mais rápida e efetiva. E foi feito isso, foi quando eu tive a honra de ser convidada para esse projeto, que a Selene já estava, né, antes mesmo de ser definido qual seria a sua forma de contratação, a OS, é, é, ao definir que seria ela a gestora, eu fui convidada para compor o um grupo com outras pessoas, tinha aí Sandro Gouveia, João Lima né, e Flávia Castelo, que faziam parte desse grupo, e nós con concebemos, com esse programa que você perguntou onde... É, definimos que a escola devia atuar com três programas, e aí eu acho que esses três programas, podemos nós, Selene e eu, nos dividimos aqui para falar, é. a Selene fala ah. muito bem dos cursos básicos e profissionalizantes, não que eu não fale, mas é porque ela tem uma paixão a mais aí que eu gosto de ouvir muito ela falando sobre isso.
2: Pois então, <risos> Guta, é, nesse contrato de gestão, que, que é o documento que... No, que, no, que... Como é que se diz? Oficializa a nossa participação nessa OS, né? Ele é aprovado é. nas instâncias do governo do Estado. E aí a gente chegou é, nesse modelo, né? Com três grandes metas. A primeira meta diz respeitar a própria origem da ideia da escola, que seria a profissionalização de jovens, né? Então nós pensamos, e aí a gente ampliou a equipe, foi em busca de especialistas, né? De pessoas mais ligadas à formação na área da gastronomia, constituímos uma equipe com jovens recém-saídos de cursos de gastronomia, enfim. E aí a gente, é, inicialmente, o, nossa primeira grande meta é a formação profissionalizante né, para jovens, para que eles possam se iniciar com essa formação no mercado ou começar a empreender, a colocar seus, 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 seus negócios, ou aperfeiçoar pequenos negócios já existentes. Isso a gente chama de cursos profissionalizantes. E aí, de acordo com a nossa estrutura tecnológica e as nossas cozinhas, é, nós escolhemos três grandes áreas, que foi a área da confeitaria, a área da panificação e a área da cozinha quente. Né? Inclusive, a panificação, foi, a gente fez questão dessa área, até por conta da vinculação ainda com o grupo M. Dias Branco, que é um dos maiores fabricantes e, 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 e de, desse insumo, né, da farinha, né, de outras, uhum. outros insumos nessa área. E aí, os cursos profissionalizantes, a gente faz uma seleção pública de jovens, né, e, e assim, é, a escola é extremamente concorrida nessa seleção, para você ter uma ideia, nós é. oferecemos por semestre uma média de 220 vagas distribuídas nessas três áreas, né, confeitaria, panificação e cozinha quente e atendendo manhã, tarde e noite. E para essas 220 vagas, normalmente a gente tem próximo, às vezes, até mais de 5 mil inscritos, né? Então, assim, são para você ver a necessidade de, de, de formações é, em áreas que brilham o olho do jovem, né? E isso a gente constata quando eles chegam, né? Eles chegam ávidos por esse curso, agradecidos, os nossos critérios de seleção, eles têm uma relação com a vulnerabilidade social, né? A gente, obviamente, porque se inscreve um número muito maior, a gente tem que criar critérios e a gente parte de alunos egressos de escola pública, não é preferencialmente que não trabalhem, que não estudem, porque é exatamente isso que é que a gente quer oportunizar. É, um critério também que às vezes a gente leva em conta, por exemplo para desempate, é que ele mora no entorno da escola para facilitar inclusive o seu deslocamento enfim, e aí a gente faz, faz entrevista e esses alunos selecionados eles passam três meses, né, que isso equivale mais ou menos a 250, 260 horas, aí, com uma pequena parte de estágio. É, e no final a gente tem todo um processo de acompanhamento desse egresso, né, de facilitação da sua entrada no mercado de trabalho. Então nós estávamos já com três turmas concluídas, três semestres, e assim tem sido um sucesso, basicamente todo grande restaurante, hotéis, enfim... É, instituições ligadas, empresas ligadas à área do alimento, normalmente hoje, lá em, lá em Fortaleza, você vai encontrar uma, um aluno, um ex-aluno do do, da nossa escola. né? E o outro, a outra modalidade são os cursos básicos, que tem mais ou menos um caráter parecido com os profissionalizantes. No entanto, ele, ele é um curso mais rápido, muitas vezes ele... ele ele atende a uma necessidade do aluno é, de melhorar aquilo que ele já faz ou de iniciar em algo que, que, que lhe desperta o interesse, porque ele é um curso mais rápido. Ele, ele foca tanto em assuntos é, de competência teórica como práticas, né? pode ser um curso de fichas técnicas, de segurança alimentar, de, de discutir sobre cultura alimentar, mas pode ser um concurso um de comida vegana, de marmita saudável, enfim, né? de bolo confeitado, de pães funcionais. Então, a gente tem uma, um leque muito grande aí de oferta nesses cursos. E, nesse curso, a gente abre para qualquer pessoa da cidade. Aí, o critério de vulnerabilidade social ele já não tem um peso tão grande, porque a gente quer Abrir bastante esse leque, e, e porque a escola é muito, muito, muito desejada, muito procurada, né? Então é uma forma de democratizar
1: também esse acesso.
2: Eu acho que a Alina agora fala da paixão dela, que são os laboratórios de criação.
1: Você vai perceber, Guta, que somos duas apaixonadas pelo que fazemos. A gente encontrou... Ai, com certeza,
0: já, é. já
1: percebi. É, daquilo eu, te, eu digo que essa escola, é, parece que eu me preparei a vida inteira para essa experiência, no sentido das experiências profissionais ou mesmo nas experiências de formação, de, é, de, de graduação, de especialização, de mestrado, me levaram a, a esse momento. E, e o exemplo melhor, onde eu, eu, vamos dizer assim, em que eu mais é, atuo dentro da escola, é, nas relações né, de, de nacionais e internacionais da escola, mas também de, na, no programa de laboratório de criação. O laboratório de criação tem inspiração na experiência de uma outra escola, do Instituto Dragão do Mar, que é uma escola de artes, e que essa escola, há seis, sete anos já, quase, ela encontra os talentos, vamos dizer assim, nas áreas de dança, teatro, música, cinema, artes plásticas, da cidade do, da, da cidade do estado do Ceará e aporta neles recursos, apoio, para que eles se tornem produtos de excelência. Se é que a gente pode eu, entregar eu, o termo conheço, produto para eles. Né? E eu aí
0: eu conheci Oi? o Instituto Dragão do Mar e achei incrível. Eu não conhecia a escola, mas que faz algum tempo, mas é incrível Sim. né? o Instituto ah. Dragão do
1: Mar. Ah. E aí, é, a exemplo do que o Porto Iracema das Artes faz com essa formação de laboratórios, nós trouxemos o conceito, a metodologia para a área da gastronomia e da cultura alimentar. No começo, a gente passou por um, assim, um momento de interrogação muito sério, que era entender qual é o, o, o que seria levar ao, ao patamar de sucesso, de melhor desenvolvimento dentro da, dessa área que atuamos. E aí o que a gente compreendeu, à medida que tínhamos essa pergunta e fomos buscar uma resposta, né, tínhamos essa inquietação, a gente compreendeu mais claramente que num processo formativo, na área de cultura alimentar e gastronomia, é necessário que você é, 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 pense a cadeia produtiva como um todo certo? Olhando para essa cadeia produtiva que começa lá no campo e, e, e tem que ir até o momento daquilo que você faz, que, que responsabilidade você tem com os, os resíduos a partir do que você cozinha, certo? Essa cadeia é extensa, complexa, certo? Cheia de, de intervenções e de atores, de sujeitos dentro dela. Então, nós resolvemos abrir um edital bem amplo, Certo? em que cada é, é, pessoa que se candidatasse, apresentasse um projeto que respondesse a uma questão, certo? a um problema, dentro desse, dentro desse espectro, dentro dessa cadeia produtiva. E o resultado disso deveria ser um protótipo, certo? que podia ser uma tecnologia, uma tecnologia social ou uma tecnologia mais propriamente dita, né? mais clássica, Podia ser um produto alimentício, mas precisa estar alicerçado sempre na, na, na agricultura familiar, nas relações com o campo ou com quem mais precisa, certo? E que tem que dar retorno social. Então, você desenvolver, desenvolver o produto, vamos dizer, é o, é o meio, certo? É aquilo que está na, na porção central da pesquisa, mas é preciso que ela se atrele em quem abastece certo, o produto, vamos dizer assim, a matéria-prima da sua pesquisa e precisa dar retorno para a sociedade, ser, pode ser inclusive para o mesmo, o retorno pode ser para o campo. Vou dar exemplos para deixar mais claro. É, é a bom. Paula, é, que participou do segundo edital, foi selecionada, Paula Facó, ela nos procurou para desenvolver um, um utensílio, um prato, a partir do subcaule da banana, certo? da bananeira. A bananeira, você corta, tira o caixa e corta, e aquilo vira no máximo adubo. Não tinha valor comercial. Então nós procuramos parceria, através da escola nós fizemos parceria com a Embrapa, que entrou com um processo tecnológico para estudar aquele subcalo da banana e tornar aquilo um prato que é biodegradável, certo? Ao fim de sete meses de laboratório, ela tinha ali um prato que pode substituir os pratos que nós hoje utilizamos de plástico, de acrílico, que é completamente biodegradável. Isso está em ponto de protótipo, o resultado final, certo? Você pode ter. É, e com, com, qual a base disso? Ela procurou uma comunidade de agricultura familiar que se base, que a sua economia girasse em torno da banana. E foi para dentro dessa comunidade entender quais eram os problemas, quais eram as soluções, que saberes essa comunidade já tinha em torno da banana. E ao final, ela devolveu também processos formativos para essa comunidade. No, um, um outro exemplo, tratando de produto alimentício mais claramente, certo, foi o que a Rafaela fez no primeiro edital, uma das selecionadas no primeiro edital. O primeiro edital teve um curto espaço de tempo para pesquisa, só de três meses, mas a Rafaela nos propôs desenvolver um doce que tinha como base a história de vida dela. Ela é filha de, de uma cidade chamada Pedra Branca, que fica a seis, sete horas de viagem de Fortaleza, no interior do estado do Ceará. E ela é filha de um homem que trabalha no engenho de cana e de uma mulher que faz doces, que sustenta a casa ali junto com o marido, fazendo doces. Ela veio para Fortaleza estudar moda, certo? Entrou numa faculdade para estudar moda. No entanto, ela precisou se sustentar aqui e ela foi fazer doce, foi fazer bolo, né? E quando ela viu o laboratório, é, o edital do laboratório, ela disse, eu vou criar um doce a partir da minha história. Ao fim disso, a, ela tem um produto que chama leite de pedra, porque a cidade é de pedra branca, certo? E, e ele é um, um, vamos dizer, ele poderia ser usado na confeitaria como um substituto para os leites evaporados, certo? Ele vai muito bem sozinho, mas ele vai muito bem na confeitaria para recheios, para a base de, de, de produtos clássicos como o nosso brigadeiro. Ele tem dois ingredientes, o meláceo de cana, que é onde o pai dela trabalha, lá moendo cana, no engenho de cana, e o leite de coco, que é essa chegada dela no litoral do Ceará. Então tem aí uma narrativa, hoje quem trabalha com, com cultura alimentar sabe, que a gente come narrativas, né? Então tem todo um processo narrativo que vai do campo até a responsabilidade social disso e ela retorna para a comunidade ensinando as mulheres de Pedra Branca a fazerem também o mesmo doce. E assim, essas são 11 histórias, eu tenho 11 exemplos aí de tecnologias sociais, de produtos, de produtos alimentícios, de utensílios que contam a história desse laboratório, dessas duas edições do laboratório.
0: Muito interessante para esses projetos, né? Esses exemplos que você deu, de outros projetos de tecnologia social, né? Falando da cadeia produtiva. Nossa, eu é tenho Realmente muito inovador o projeto todo, né? Muito interessante. Eu queria que vocês me contassem também das disciplinas do curso, né? O que que torna o curso, além de tudo isso, que tem a questão da... da é, de ser é inclusivo, né? Essa, todo esse processo de seleção também é diferenciado, mas quais são as disciplinas do curso que também o configuram como gastronomia social?
1: Claro. Eu vou, eu, deixa eu falar um pouco do laboratório, certo? O laboratório, nas duas primeiras edições, a gente recebia uma, uma metodologia inovadora e bastante trabalhosa, certo? É, a gente recebia cada um dos projetos, a avaliação é, primava pelo quê? É possível executar a pesquisa que está sendo aqui proposta com os recursos que temos e com o uhum. tempo que dispomos? Se respondesse sim a essas duas perguntas, a gente ia para o processo de entrevistas e tal, para entender um pouco mais. De modo geral, era isso que procurávamos. E quando começava é que a gente ia entender cada um dos projetos para daí escolher um mentor, e mentor junto com cada um dos seus pesquisadores, dizer quais eram as disciplinas necessárias para o desenvolvimento daquele projeto. Então a gente encontrava primeiro um mentor que podia vir de qualquer lugar do país, a gente já teve mentores como o Léo e o Fernando da Companhia dos Fermentados, certo a gente teve mentores como o pessoal da do projeto Amar, certo? O Rodolfo Vila esteve conosco, o pessoal do Reenvolver, Jerônimo Vilas Boas é, e Fábio Mena. Nós tivemos grandes mentores e eles olhavam para aquele projeto e para o é, pesquisador e diziam: é necessário ter tal disciplina para que essa disciplina é, renda aqui o processo de desenvolvimento. Cada disciplina dessa era voltada especificamente para a pesquisa, quando podia, quando era interessante, abrimos para os pesquisadores, invariavelmente todos os professores convidados, eles estão é, é, junto com o seu pesquisador, tem que abrir ao final uma exposição que é aberta ao público num, num programa que a gente chamava Tempero de Ideias. Nessa terceira edição, que a gente está para fechar o edital e lançar, a gente vai ter um currículo básico. Certo, porque depois de dois momentos de experiência, a gente já tem algumas noções do que é necessário. Atividades é. de empreendedorismo social, com certeza, vão, vão é, basear a formação desses alunos, certo? De compreensão dessa relação com o campo e com os atores do campo. E Lina, atividades. E você, me permita,
2: Oi? você esqueceu uhum. também de falar que cada projeto, além de tudo isso que você já colocou, é, o, o selecionado, o pesquisador, tinha que dar uma devolutiva social sim, no campo sim. onde ele desenvolveu o produto, né? Hum, Seja sim. numa cooperativa de agricultores, enfim. Né? Isso também é, é um aspecto bastante interessante do laboratório, né?
1: É. No caso do, dos cursos profissionalizantes que a Selene apresentou, a gente tem um currículo que leva em consideração é, dois pontos. Primeiro, como política pública, estando dentro de uma secretaria de cultura, aproveitando esse governo que olha para isso de uma forma inovadora e dá o suporte necessário, o que é que a gente pensa? Uhum. Que a gente tem que olhar as demandas de mercado e considerando a cadeia produtiva da alimentação inteira, certo? Mas, especialmente, o, o nosso olhar volta-se para o mercado de restaurantes, dentro da capital de Fortaleza. No entanto, a gente tem o, o, a tarefa de olhar a, o que vem a, adiante. Então, a gente diz que atende às demandas de mercado, mas a gente dita tendências para esse mercado. Então, todas Sim. as disciplinas, elas não têm um currículo fechado, justamente por ser cursos livres, diante da nomenclatura do MEC. Nós estamos aí nos cursos na categoria de cursos livres, a gente não tem um reconhecimento, não é um curso técnico, não é um curso técnico. É, 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 não é uma faculdade profissional não é profissional
2: é, é profissionalizante né
1: é isso Sim, isso então nos coloca uma flexibilidade
2: maior na definição desse currículo é. né uma e de... ele está sempre
1: ligado às demandas e às tendências tem uma base certo que normalmente a gente quando nos, no caso dos profissionalizantes a gente diz os nossos alunos precisam dominar as técnicas que o mercado é. exige mas aí claro. sempre no decorrer dessas dessas técnicas que são afrancesadas Certo, a gente não faz essa crítica é, é, de que não deveria ter, pelo contrário, a gente reconhece a técnica francesa como uma técnica extremamente capaz de retirar o melhor do insumo, por isso atribuir grandes é, é, a capacidade de atribuir sabor, mas a gente a diz para o nosso isso, os, a, a base clássica, mas a gente diz para o nosso aluno que ele é capaz de inovar na medida em que ele reconhece a sua identidade e reconhece que nos saberes da cultura cearense existem outras técnicas, outros sabores. Por exemplo, Sim. quando a gente entra para a formação da confeitaria, aí o primeiro, primeiro estudo, nos primeiros três meses antes da escola abrir para os alunos, a gente foi olhar a base clássica e a base clássica diz que, por exemplo, o Ceará não tem uma tradição de confeitaria, o que não é verdade. E aí a gente é, encontra um discurso é político, Certo? E a gente vai lá e ensina para os nossos alunos que ele pode sim aprender a fazer o cookie, que ele pode sim aprender a fazer o brownie, mas ele pode aprender ah. a fazer o bolo mole e o bullying, que são coisas tipicamente cearense. É, certo. Tem é, até, aspecto, fazendo, né? até fazendo uma
0: parte, até fazendo uma parte nessa história, até pouco tempo também, não faz muito tempo, se dizia que o Brasil não tinha uma, uma, uma gastronomia. Como assim, né? Tem Exatamente. muitas, né? Então, eu acho que aí tem muito preconceito que com a, com a informação e com todo esse trabalho de vocês com essa inovação, vocês vão quebrando, né?
2: Exato. Agora, Guta, se me permite, eu queria fazer uma observação agora que eu acho que diz respeito àquilo que nos diferencia de qualquer uma outra escola de gastronomia, é né? Importante, é importante. É assim, eu, nós conseguimos é, montar uma equipe, primeiro que tudo, que acredita no potencial do aluno que está recebendo. Né? Embora a maioria desses alunos cheguem com uma com, com situação econômica bastante vulnerável, né? porque esse é um critério para... Eu não posso dar uma vaga para quem está numa situação é, é, econômica melhor, enquanto eu tenho milhares de jovens esperando uma oportunidade de um curso qualificado, né? de um curso que realmente possa transformar a vida dele. Então, a escola, a gente conseguiu, e aí só conhecendo mesmo para entender o que, é que eu estou dizendo, é criar na escola um clima de acolhimento a esses alunos e que faz com que o curso não seja mais um curso, né? um curso de, de boas técnicas, de bons professores. Eu acho que a escola é mais do que isso. né? Aqueles três meses que o aluno passa lá, ele acaba é, 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 internalizando alguns comportamentos, alguns valores que vão ser importantes para quando ele sai. entendeu? E a gente percebe isso nitidamente do momento que ele chega ao momento que ele sai, inclusive ele muda a postura física dele, a forma de olhar o mundo, de levantar a cabeça, de, de se ver como uma pessoa capaz. né? Assim, existe é uma orientação nossa que... Essa crença, esse, esse acolhimento como um ponto de partida para que a técnica entre de uma forma melhor, entendeu? Para que, que aquilo empodere, né? Já que é uma palavra assim, meio da moda, mas realmente existe esse processo de transformação porque ele, ele passa a entender que ele pode, primeiro, é que a gente costuma dizer também, viver do que gosta de fazer e... E ser transformado por aquilo. E essa transformação, ela não se resume só a ele, enquanto indivíduo, né? Ele transformado, ele volta para a sua comunidade, ele transforma a família, transforma ali, de alguma forma, também o um entorno, né? Onde ele pode impactar. Desde, desde mudança de hábitos, né? Dentro da gastronomia, a forma de usar um insumo, de, de ser um, um agora um defensor, por exemplo, de uma comida saudável, né? De deixar de usar o o, o, aqueles temperos prontos para fazer o seu próprio tempero, enfim, até outras questões que diz respeito mesmo à forma de
1: pensar na sustentabilidade, sustentabilidade né? de processo.
2: Então, a gente acredita e, que isso, para quem conhece a escola, isso é muito forte, né? as pessoas percebem. E tem, tem
0: alguma disciplina que é diferenciada das disciplinas de gastronomia, dos tem. cursos de gastronomia?
2: Tem, tem sim, inclusive também, isso não é regra, mas sempre que a gente é, sente a necessidade, a gente... Uhum. Tem ali o currículo que é proposto, que é mais ou menos, né, tem a parte clássica, tradicional, mas tem eles que a Alina já falou, que é muito importante que, que, que passa a incorporar a formação dele naturalmente, não como uma imposição, porque ele vivencia uhum. a importância da, da valorização da cultura alimentar, então, nós temos, é, durante o curso, eles saem da escola, e eles vão, a gente leva eles a mercado, leva eles para o centro da cidade para conhecer os restaurantes tradicionais, a gente os leva para fábricas, enfim, a gente tem algumas parcerias bastante interessantes nesse sentido, né? isso também contribui no currículo, mas também é, eles têm, recebem muitas vivências e experiências de pessoas que pensam assim, né? que pensam a gastronomia como uma importante linguagem da cultura alimentar. Então, uma pessoa como a própria menina, né, entra na sala de aula e faz palestras, né? outros uh, professores da universidade, outros parceiros, pessoas que estão pesquisando, sempre que tem alguém de fora da cidade que vai à escola, gente, por exemplo, o chefe João Diamante lá do, do Rio, que tem um projeto incrível, ele já foi na escola, deu uma aula inaugural, falando da experiência. Já foi, foi duas espera. vezes,
1: né? A gente, Enfim,
2: não é? então tem, tem esse currículo oculto que a gente chama, né que é muito forte também. A gente... Eu acho é. que
1: para além do currículo, uma das coisas que é mais significativa é a metodologia. No sentido de que eu posso é, ter um professor que está ensinando uma técnica clássica francesa, mas que esteja o tempo inteiro pontuando que aquilo é uma técnica que tem um lugar, sim. que tem uma história certo que tem sua aplicação que tem sua aplicação de mercado certo mas ao mesmo tempo ele está dizendo em comparação você tem técnica essa aquela que também fala do mercado cearense Isso. que também fala da identidade cearense além das disciplinas que especificam essa forma de, de, de ser cearense enquanto se alimenta é. enquanto cozinha é tão relevante isso do ambiente que a, que a Selene, como doutora em educação, fala, é tão relevante. Guta, existe uma imagem na minha cabeça extremamente marcante e emocionante. Você uhum. tem a aula inaugural, a gente tem um salão enorme, se reúne ali os 200 alunos e cabem, cabem todos os 200 alunos. No final, certo? Quando a gente vai para o encerramento, são os mesmos 240 são 240 alunos Sim. né? nesses cursos profissionalizantes a cada semestre. No final, não cabem. Eles crescem. É Eles, crescem. Eles uhum. crescem literalmente. Lina. E tem uma, não, tem uma coisa... É uns por cima dos outros. O que é. foi isso? Jogou fermento a mudança, nesse né, jogou, A mudança no né? olhar. É um mudança, belo do a no, fermento. A mudança
2: no falar, a mudança no olhar. E tem uma outra coisa, obviamente, que também contribui para dele, a autoestima deles, né? A escola ser muito bonita, né? Um espaço que talvez eles nunca nunca tivessem... Outra oportunidade, se fosse para pagar, que seria, né enfim. Mas tem uma coisa Talvez também. Talvez uma questão de
0: autoestima, de orgulho muito forte, né? Que vem, né? É, Desse... é A
2: escola é muito. Depois linda. De todo esse e ela momento. A escola é muito vista para o mar, que isso é muito emblemático também, né? Que faz parte da nossa cultura. Ela fica em um bairro tradicional o Mucuripe, aí, que já foi cantado, em versos e prosas, pelo Belchior, pelo Fagner. Pela Elis Regina. Então, a escola fica no Mucuripe, que é uma, uma comunidade que já foi mais fortemente uma comunidade de pescadores, né? Embora ainda tenha essa comunidade, mas, assim, eu digo, ela nasce como comunidade de pescadores e, e teve também nessa comunidade já restaurantes que, que foram bem simbólicos também lá na, 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 em Fortaleza. Uhum. Mas tem uma outra coisa que eu acho até para. Pra que no, no, quando a gente finaliza esses cursos de três meses, nós fazemos o, o, o encerramento da, do, do curso com uma grande festividade pública, né, que a gente chama de amostra, é, como se fosse uma amostra do TCC, do trabalho de conclusão de curso deles. Então, cada pequena uhum. equipe de dois, três alunos, eles constroem com a ajuda dos professores um prato, né, seja da confeitaria, da panificação ou da cozinha quente, que necessariamente esse prato ele se relaciona com o que eles aprenderam e com essa valorização da cultura e dos insumos locais. Então a gente faz durante três dias um evento aberto e aí a gente convida praticamente todos os potenciais parceiros né, e empregadores desses alunos para ir para essa degustação pública desses pratos. E aí é um dos momentos mais lindos que você pode imaginar. Esses meninos vestidos de dolma, é, cheios de orgulho daquilo que foram capazes de produzir e apresentando isso para donos de hotéis cinco estrelas, para donos de, de, de grandes confeitarias, né, de grandes panificadoras, enfim, donos, donos de restaurantes que saem de lá, muitas vezes já com os meninos debaixo do braço. No outro dia eles já vão para entrevista para serem contratados por essas empresas. Então, isso ah, dá muito orgulho, bacana. né? Muito orgulho nele.
0: É, sabe? isso é uma coisa que eu queria perguntar também: essa questão da inserção no mercado, né? Que você tocou agora. Uhum.
2: Então, nós temos um, uma. Assim, como eu disse, a escola é, ainda está engateando, né? A gente acabou de completar dois uhum. anos e, e praticamente esse último semestre foi prejudicado aí por conta da pandemia, né? Mas, é como ah. eu lhe falei no início, é difícil você ir hoje num restaurante em Fortaleza que você não encontre uma, um aluno, um ex-aluno da escola, né? Então, é, a nossa coordenadora pedagógica, uma pessoa que tem uma relação muito, muito aberta e grande com o mercado, ela não para de ser procurada por, por, pelo, pelos empresários, enfim, pelos as pessoas de RH, atrás dos alunos, né? Eles já conquistaram, de certa forma, uma, uma credibilidade, né? E muitas vezes, inclusive, a gente sabe que três meses não forma, não deixa uma pessoa pronta, mas eles saem com a motivação que muitas vezes é bem mais importante do que uma técnica que pode ser aprendida ali no próprio em serviço, né? Numa formação em serviço. Então, isso também tem sido um diferencial, né? A forma como eles chegam. É... E como, às vezes, a... como a Lina, às vezes, a gente fala que a escola, ela tem a pretensão de apontar tendências. Então, muitas vezes, esses meninos, eles saem da escola e levam para uma cozinha de um restaurante coisas que nem eles viram ainda lá na cozinha, né? Eles que eu que digo pro... o próprio restaurante, né?
0: É legal porque o restaurante, é, os restaurantes, naturalmente o mercado busca esses profissionais, estão buscando esses profissionais aí, né? Sim. E, e muitas vezes o mercado ele busca isso mesmo também, pessoas que não estejam é, viciadas, né, em determinadas é, a, ações, né? Então eles saem do saem com com esse poder de inovação que é. É importante também, né? Esse, esse sangue novo, né? E tem uma coisa, viu? E, outra, eu, outra
2: coisa, só, só antes que eu esqueça. A gente costuma dizer que além de escola de gastronomia social, nós somos, acima de tudo, uma escola inclusiva. Porque é, na nossa escola, a gente não tem nenhum tipo de discriminação que faça com que um aluno volte, por exemplo, para não apresentar um perfil ou uma competência. A gente, a princípio, acredita eles, né, de uma forma. Então, por conta disso, nós temos, por exemplo, entre os, os alunos, ex-presidiários, jovens que ainda chegam à escola usando tornozeleira, né? Nós temos um número significativo de jovens, por exemplo, com questões de gênero ainda, né, é, é, transexuais, enfim, travestis. Então, assim, a escola ela, ela tem esse olhar para a diferença, né? E esse olhar para oportunizar esses segmentos historicamente marginalizados, né, é, é, é também como se fosse um, um papel nosso. né? Então, a gente tem conseguido inserções bem interessantes, assim que emocionam. Né? Uma, tem uma confeitaria famosa aqui em Fortaleza, que já abrigou e acolheu alguns alunos nossos, uma aluna que a gente tinha travesti, que, praticamente vivia realmente a margem e hoje ela está ela lá na cozinha dessa confeitaria, morta de feliz, enfim. É, como diz a nossa uh. coordenadora pedagógica, Damares Barro, todos os dias, é uma escola de transformação de vidas, né, inclusive é muito
0: bacana, muito bacana, isso é fundamental, né, e uma coisa que me vem à cabeça, é, com essa grandeza toda, né, é que os governos eles vão mudando, né, as eleições vão vindo, e você, existe alguma forma, algum, algum decreto que assegura a manutenção, a continuidade dessa escola?
2: Lina, quer falar?
1: Não existe um decreto certo para isso, a gente costuma dizer, deixar muito claro isso para os nossos alunos, inclusive porque isso é parte da formação, falar sobre é, a política, como você está inserido, como você é sujeito, na medida em que você sofre a ação e pratica a ação, né, das políticas públicas. É, então, a gente diz que precisa, é necessário ter retorno, é necessário demonstrar a importância, e a gente cuida disso com bastante atenção. Certo? Então, todos os, todas as ações, elas precisam resultar em relatórios muito competentes, que descrevam e que acompanhem os nossos alunos no, até onde eles vão, a partir do conhecimento conosco, certo? E dessa forma, a gente pensa garantir a continuidade independente da mudança de governo, certo? É claro que aí é um lugar de disputa, certo? Mas que a gente está aqui enfrentando, na medida em que faz com qualidade, e relata, e notifique, noticia, certo? Para que... Eu acho que todo mundo que conhece a escola, certo? Esteja em que partido esteja, esteja afiliado a qualquer que seja o discurso político, nesse momento, defende a existência da escola. O que nos dá um certo conforto para a continuidade dela. É, ah, é, é então isso
2: tá que brutal, a gente né? espera. É, é.
1: é, também. E
0: durante a pandemia... É, o que, que vocês tiveram que fazer? Vocês fizeram alguma mudança para esse novo normal? A escola vai funcionar diferente?
2: Olha, é, tivemos que mudar tudo. <risos> Mudanças de paradigma mesmo. Nós estamos enfrentando. É. Né? Isso, acho que a Alina pode falar um pouco aí da mudança que nós tivemos que empreender no contrato Sim. de gestão, né? que ia começar Sim. a sua vigência em fevereiro. E realmente tivemos que, que é, com, eu, eu sou da área da educação e participo também do Conselho Estadual de Educação, aqui do Ceará, e é, é talvez a área mais prejudicada né, e que mais está tentando se reinventar a partir das limitações que foram impostas pela pandemia, né? E quando... A educação e a verdade. cultura nós somos é, os dois, é né? Verdade. <risos> é, é verdade. É verdade. E não nós então foi diferente jogo. na escola, né? Então tivemos que mudar metas do contrato de gestão. Lina, fala um pouquinho da nossa parceria com a Gastromotiva, né?
1: Sim. É, Para nos adaptarmos a esse momento, a gente tem um, um governo que tem apontado aí como um dos melhores índices de transparência em tudo o que significa combater a pandemia, o governo do estado do Ceará tem tem, tem tido esse destaque nacionalmente e como acontece isso no cotidiano da, 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 dos contratos né de gestão como é o nosso? Primeiro, o governo do Estado pediu para que as ações finalísticas, as atividades finalísticas, ou seja, as salas de aula na nossa escola, não funcionassem, os nossos processos formativos não funcionasse por três meses, pois ele precisava concentrar todos os recursos do Tesouro para a aquisição de equipamentos e de APIs para o com, combate, no sentido mais específico, da ordem da saúde, certo? Para uhum. investir nos, na, 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 nas, com o que era necessário para a Secretaria de Saúde. Também foi necessário um corte, certo, no sentido é, é, de orçamento, mas sempre preocupado que isso acontecesse com relação à atividade finalística. A gente não teve corte de pessoal, o que eu acho muito importante ser frisado. Ele, o governo do estado do Ceará, nesse momento, pede um esforço do empresariado para isso, certo? que conte com os recursos, com as possibilidades colocadas do governo federal, e aí ele mesmo dá o exemplo, dizendo nesse, nessa, nessa relação com, com a OS, que a OS também proceda da mesma forma. Então, primeiro a gente fez cortes nos valores, certo? E teve que remodelar diante do pouco tempo que nos restava, certo? A gente teria um contrato que, do, que começaria em fevereiro e ele de fato vai ser praticado a partir do mês de agosto. Então, a gente tem restrições aí na qualidade se a gente permanecesse no mesmo, no mesmo, vamos dizer assim, nas mesmas metas. Criamos novas metas. Hoje, a gente tem, para esse tempo de pandemia, tudo que a gente diz falou dos programas básicos, para de laboratório, isso é a nossa essência. A gente aposta que, em breve, a gente vai ter uma... Vamos voltar a poder executar o que a gente é na sua normali, numa, numa dada normalidade. Mas, para agora, nós vamos executar o que a gente aprendeu aí, com o exemplo da gastromotiva, através do Davi Her, da sua equipe, da, da Samanta, que, é, que são as cozinhas solidárias. Que a gente não vai precisar receber aluno na escola e tampouco vai precisar que os nossos alunos saiam de casa. A gente vai oferecer aos nossos ex-alunos que já têm um princípio de formação que a gente garante a qualidade, uma formação a mais de empreendedorismo social, de aproveitamento total dos alimentos e de logística diante do COVID, as novas regras de segurança alimentar e de distribuição de alimentos, e eles vão fazer comida nas suas casas, nós vamos mandar os insumos até eles, eles vão fazer comida e distribuir é, é, para quem está ali próximo deles, né, é necessitado, pois a, a, a pandemia é, é de Covid, mas ela deixa o legado aí da fome multiplicado né, nas populações claro. que sempre estiveram em risco. E isso é agora parte do nosso contrato de gestão. Uma outra coisa que nós fizemos é que a carga horária dos nossos cursos a gente pode sim a depender do, do formato que a gente vai chegar no nosso público, se isso vai ser online ou se em breve nós possamos é, nos encontrar fisicamente com eles, o nosso contrato vai até março do próximo ano, certo? dizendo que a gente pode ter atividade presencial e online, só que a gente deixou no formato de carga horária que a gente possa executar os básicos ou os profissionalizantes, que possa executar online ou que possa executar presencialmente. E os é. laboratórios, eles permanecem com o mesmo objetivo num tempo menor, esse, esse ano a gente queria aumentar para oito ou nove meses de pesquisa, a gente voltou para seis meses de pesquisa por conta do corte de, de recursos financeiros. Mas a gente vai executar do, da mesma forma, vai ter aí uma adaptação para as atividades online, mas elas vão acontecer da mesma forma e a gente espera em março entregar alunos formados, conhecimento, tendo alimentado pessoas que precisam ser alimentadas, com alunos que sejam motivados a, a serem empreendedores sociais dentro das suas comunidades e com o resultado dos laboratórios de pesquisa, podendo é, mais uma vez resolver problemas que estão aí dentro da cadeia produtiva que foram aguçados com a pandemia. É essa é a ideia, é. esse é o nosso compromisso. ah Muito importante e, e... Qual a importância que
0: vocês veem de ter cursos como esse pelo Brasil, né? De formação para uma economia criativa
1: e social? Eu acho ah, fundamental. Fundamental, <risos> né? Fundamental. fundamental.
2: É, porque é, é uma área é, é fundamental para a vida, para... Enfim, né? Assim, é, seria muito interessante que que os, os governos, de um modo geral, apoiassem políticas públicas nesse sentido, né? de valorização da cultura alimentar, dos insumos locais, da agricultura familiar né? e de formação profissional para esses jovens que, que tanto esperam por uma oportunidade. Porque a gente vê o trabalho aí das, das ONGs, das organizações não governamentais, fantástico, mas que muitas vezes ele não é suficiente, né? E essa parceria, ela é fundamental. Então, é uma política pública, eu acho que o Ceará inova nesse sentido, por ser uma política pública, por ter garantia de recursos e por, na prática, a gente já vê efetivamente o resultado disso, né? Então, assim, é, 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 a gente tem muita sorte de ter um governo que, é. que, que com, conseguiu é.
1: compreender isso, né? A alimentação, é. Guta, quando olhada por essa perspectiva da cultura, do turismo e da agricultura, certo? Ela tende a levar a patamares de educação, de valorização de identidade e de uma economia muito forte, certo? E o exemplo que eu sempre trato quando quero falar disso é o exemplo da França, na medida em que a França disse não vou me colocar à disposição de um mercado que, que diz que todo mundo deve comer a mesma coisa em qualquer lugar, certo? Eu vou re primeiro registrar, entender, fazer um inventário de tudo aquilo que eu como, como eu como, em que lugar eu como, como eu planto, a França faz esse inventário, certo? Como uma política pública francesa. E a partir daí ela começa a valorizar a identidade do povo francês hoje, a sua economia é bastante, vamos dizer assim, incentivada pelo turismo gastronômico, certo? Dentre outras coisas, a França dita no Ocidente inteiro quais são as técnicas para extrair do alimento o seu melhor sabor, certo? É, Todas a, as a gastronomia, escolas.
0: é verdade, a gastronomia
1: francesa é um patrimônio da humanidade, né? Humanidade. É, exatamente. é o UNESCO. E, e a UNESCO. A UNESCO reconhece isso mas isso só foi feito a partir de uma decisão de política pública. Ah,
0: é. Certo? Isso Não é muito importante. À toa.
1: Então, eu penso que uma, uma ação como essa, que o governo do Estado implementa aqui, garante, se multiplicada no país, isso pode ter um resultado. Isso deve ter um resultado que é, é de continuidade, como uma rede de continuidade, de crescimento, de, de, de uma relação... Dos, dos cidadãos brasileiros, certo, com a sua alimentação, que os leve como pensa a cultura, como pensava o ministro Gilberto Gil, uma cultura tridimensional que trata do simbólico, que trata do econômico, certo, e que trata da cidadania. Essa relação com o alimento pode e deve, na minha opinião, ser fortalecida por políticas públicas. E para isso é necessária formação. Então, uma escola como essa é muito salutar. Eu espero que que outras instituições é, é, possam é, enriquecer o discurso, certo? Que bom seria se a gente tivesse aqui num, numa construção de muitas mãos, de muitas cabeças, é, levando em consideração a potencialidade de cada Estado brasileiro. Isso. É isso. A gastronomia
0: é um dos elementos mais importantes, da, da mais antigos da cultura de um povo, é, é, é difícil entender porque muitos governos não compreendem que a gastronomia é cultura, é cultura tanto quanto qualquer outra cultura, né? e que Sim. é importante ser preservada. É, Lina, Selena, foi um prazer falar com vocês, um enorme prazer, sou muito fã do projeto da Escola de Gastronomia Social Ives Dias Branco, Espero que muito esse obrigada. modelo, ah, obrigada a vocês. Eu espero que esse modelo se espalhe por todo o país, fazendo hum. parte das políticas públicas.
2: É isso, sim. muito obrigada. Nós estamos <risos> lá de portas abertas, te esperando,
0: viu, para conhecer. Estarem ah, aqui. vou sim, vou. com certeza. Eu vou logo que dar o que eu puder aí, eu vou. Muito obrigada, Luta, viu? prazer. Muito obrigada obrigado, a vocês. Obrigada a oportunidade. Vim...
1: Vida longa e ao Panela Digital. Um abraço. <risos> obrigada, da vida longa a escola tá. de vocês. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.